0: que maravilha, meus queridos, que alegria, que noite de festa, nós estamos tratando do tema sobre o amor, e esse mês, como sempre, né, o Espírito Santo sempre está presente nos temas, e quero nessa noite, brevemente, com os irmãos, elucidado pela graça do Espírito Santo, compartilhar com os irmãos um texto, é, que está em João capítulo 16 versículos 8 em diante. Os irmãos puderem abrir as Bíblias no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 16 dos versos 8 em diante. Só alguns versos. O tema dessa mensagem é o amor que convence. O amor que convence. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim. Quando Ele vier, quando Ele aqui, a Bíblia se refere ao Espírito Santo. Né? Jesus, Ele dá é, no contexto, né? Jesus começa falando sobre a sua partida. E Ele fala que se Ele não for, o Espírito Santo não vem. Então Ele diz assim, olha, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Repita comigo, pecado, justiça e e juízo, próximo do pecado porque não creem em mim da justiça porque vou para o pai e não me vereis mais e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado, glória a Deus meus queridos certa vez recém casado casado de novo né, como diz aí os mais antigos eu não sabia como era o que era esse termo, né? Um dia minha avó falou para mim assim: ah, você você é casadinha de novo, né?" Eu falei: "Não, avó, casei só uma vez, <risos> não de novo, né?" <risos> eu não entendia. Né? Depois fui entender. Mas eu era casadinha de novo e toda da casa, a gente feliz servindo a Jesus. Eu e a Karina depois de estar aqui hoje, teve ontem e meu pai. Estava me ajudando com algumas coisas da casa, estava aprendendo ainda essa árdua tarefa de ser chefe de família, né? manutentor, cozinheiro, pedreiro. E eu tava, estava instalando uma campainha na casa, não tinha campainha ainda. E a gente começou a instalar a campainha, e quando os fios estavam passados, estava tudo já certinho, faltava um único detalhe: ligar o interruptor lá na rua. E quando nós fomos para a rua para instalar um interruptor, um dilema nos cercou. Um dilema nos dividiu, eu e meu pai, ficamos divididos lá na rua. Eu tinha uma teoria sobre como ligar as fases da energia no interruptor. Meu pai tinha outra, ninguém é eletricista, né? dois curiosos, dois metalúrgicos. Dois metalúrgicos querendo instalar uma campainha e, com discussão, saber qual o lado da fase ia no interruptor. Imagina o que, que deu. Né? Meu pai, mais experiente, falou, não, filho, já instalei várias campainhas, é assim. Eu disse, pai, na faculdade eu aprendi que é assim. É. Engenharia mecânica ensina um pouquinho de elétrica. Não, é, é bem básico, bem básico, mas ensina. E eu teimei com ele. Obviamente, o mais teimoso prevaleceu na hora que ligou, Fiquei convencido de que ele tinha razão né? Precisei comprar outra companhia Queimou, explodiu a campanha, Não sobrou nada Por que, que eu estou contando isso para os irmãos? Não é tarefa fácil Convencer alguém Dissuadir alguém Ou persuadir alguém Sobre algum fato, alguma decisão tomada Não é verdade? Já tentaram convencer alguém De voltar atrás Da decisão tomada É uma árdua tarefa, sim ou não? árdua tarefa, é. é muito difícil, em várias áreas da vida nós vamos encontrar pessoas fazendo coisas que, segundo a nossa visão, não é boa, segundo a nossa visão, os estudiosos das relações humanas entendem que em toda a sociedade organizada sempre haverão dois grupos, os progressistas e os conservadores. E essa briga vai ser eterna. Porque uns acham. Eu vi um exemplo sobre progressista e conservador, achei o máximo. Você vai num restaurante mediterrâneo, onde tem comida tradicional, proteína que a gente conhece, filé mignon, salmão, mas tem também povo, lula, essas coisas. O conservador, na dúvida, vai pedir o quê? Filé mignon. O progressista vai pedir o quê? Povo, lula, lesma, tudo que tiver lá. Então essa é uma ideia bem básica dessa complexidade que é a sociedade organizada democrática. Mas não é sobre isso que o Espírito Santo veio nos convencer. Não, não é sobre esse tema. Jesus deixa bem claro que a tarefa, a missão, o ministério do Espírito Santo é nos convencer de três pilares fundamentais para que a graça se estabeleça em nossas vidas. Três pilares que fazem parte do fundamento da graça, da fé em nossas vidas. Esses três pilares envolvem a nossa transformação, a graça e a, e a revelação de Deus na nossa vida. Pecado, justiça e juízo. Então o Espírito Santo tem uma grande... e Sublime, maravilhosa missão na terra. Convencer o homem, Jesus disse, convencer o homem do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. Amada igreja, o ladrão, um ladrão que passa a trabalhar dignamente, o um mentiroso que abandona a mentira e se torna confiável, respeitável entre a sua família, no seu trabalho, na sociedade, no círculo social onde ele vive. O idólatra que passa a exercer a fé somente com os seus olhos fechados e as suas mãos estendidas. O adúltero que se torna fiel, marido, amoroso, companheiro, responsável. A prostituta que passa a oferecer o seu corpo em adoração e não mais em prostituição. O egoísta corrupto que se torna justo, solidário com os pobres. O viciado que abandona as drogas, o álcool, o cigarro e passa a viver de forma saudável. Como explicar isso? Como... A ciência explica isso. Como os cientistas, os pesquisadores do comportamento, comportamento humano podem explicar isso sem uso de medicamento, de drogas, de química e de internação? Como alguém explica essa mudança, essa transformação no ser humano, no homem, sem... Os métodos clássicos usados pela ciência. Se torna impossível. É por isso que a igreja, mesmo perseguida, é tão importante numa sociedade. É por isso que a igreja, mesmo caluniada, mesmo não compreendida, ela é aceita e continuará aceita, porque ela é muito importante, principalmente para os governantes. Porque a igreja tem essa eles não sabem o que é, nós sabemos. A igreja tem esse poder de recuperar aquilo que o sistema não consegue recuperar de jeito nenhum. O sistema tenta, mas só remedia. Toma aqui uma tarja preta. Aí o camarada passa a vida inteira assim. Ó. É lógico, não vai beber mais, não vai matar mais ninguém. Vai viver drogado. Mas não é isso que acontece para aqueles que estão sobre o poder do Espírito Santo. Não. Ele não só passa a ter uma vida melhor. Uma vida de mais qualidade. Mas ele passa a ter uma vida abundante, verdadeira. Porque quem faz isso? Quem recupera o homem? Quem convence o homem? É o Espírito Santo. Essa palavra que Jesus nos disse. Essa palavra que está nas linhas das Sagradas Escrituras. Ela é verdadeira quando vocês olham para mim. Quando vocês olham uns para os outros. Porque nós somos prova de que o Espírito Santo está aqui. E Ele transforma. Ele recupera o drogado. Ele recupera o bêbado. A prostituta. O homem que deixou a família. Aquele que bebia. Mentiroso. Ladrão. E o transforma num homem justo aos olhos de Deus. Essa é a missão do Espírito Santo. O Espírito Santo tem esse poder. Então, queridos, convencidos agora, né? <risos> convencidos de que Ele está aqui, e de que Ele é poderoso, que Ele age na vida do homem. Eu quero então, nesses momentos que nós vamos passar aqui, discorrer com os irmãos, né? expor essa esse poder, essa dinâmica do Espírito Santo nas nossas vidas, e dizer para todos que nos ouvem, se você está nos ouvindo, você ainda não faz parte dessa família cristã, ou você que está aqui e não faz parte, está sofrendo com isso que eu acabei de falar. Se você está sofrendo com a bebida, com o cigarro, com a droga, com o álcool, no seu casamento, se você está sofrendo com a influência maligna que a sociedade, essa sociedade progressista, liberal, tem incutido no seu coração, se você está sofrendo, eu quero que você saiba que nessa noite existe solução para você, para a sua família, para o seu coração, para a sua alma, se chama Consolador Espírito Santo. Ele tem poder para isso. Nós não temos condições de convencer ninguém. Nós não temos. Algumas pessoas falam assim, ah, fulano foi para a igreja, fizeram uma lavagem cerebral nele. Aí, não entra naquela igreja não, senão você vai ser lavado lá. É só no batismo que a gente lava, né? antes não. O que eles não entendem e chamam de lavagem cerebral, é a ação poderosa do Espírito Santo que transforma. É isso que acontece. Não dá para tocar, não dá para mostrar através de experimento, mas dá para ver através de testemunho. Cuidado, que se entrar naquela igreja, vão lavar você. Vamos mesmo. O Espírito Santo vai te pegar, te convencer, te transformar e te jogar novinho, transformado, salvo. Está preparado? Sim ou não? Porque é ele vai fazer. Como diz a música, né? olha o que ele fez comigo. Diga para quem está do teu lado. Olha o que ele fez comigo. Glória a Deus. O apóstolo Paulo estava convencido de que ele era justiceiro. Um judeu justiceiro. O apóstolo Paulo, quem leu o livro de Atos dos Apóstolos, sabe que esse homem estava convencido de que ele era um justiceiro judeu. Ele tinha que sair caçando os cristãos que agora estavam causando um problema para a religião deles. Ninguém mudava esse homem da sua rota. Ele estava convencido disso. Convencido. Um homem intelectual, muito inteligente, muito estudado. Ninguém o faria mudar de opinião. Ninguém conseguiria dissuadi-lo da sua missão. Até que esse homem tem uma colisão com o nosso Senhor Jesus e o Senhor Jesus pelo Espírito Santo a Bíblia diz que ele viu um clarão e ficou cego foi a luz do Espírito Santo e esse homem convencido que ele precisava fazer justiça à sua religião agora ele se levanta meio atordoado, cego e agora ele já está com dúvida já não sabe mais se aquilo era verdade e passado pouco tempo, ele se convence de que estava errado. Falando de cosmovisão, cosmovisão é a maneira como a gente vê o mundo. Muitas pessoas, principalmente aquelas que não são cristãs, têm uma maneira de ver o mundo. Mas o cristianismo, o Espírito Santo, ele nos dá uma cosmovisão segundo os olhos de Deus. Tem pessoas que acham que certas atitudes não tem problema, não faz mal nenhum. Não tem problema nenhum no mato, no roubo, no fumo, no bebo. Estou tranquilo. A visão dele de mundo é essa. Para ele, isso basta. Outras pessoas acham que não preciso frequentar uma igreja, não preciso ler a Bíblia. Para mim, se eu andar direitinho, para mim está ótimo, vou para o céu. Outros acreditam que tudo é Deus, tudo é Deus. Não, não precisa, não tem um Deus só. Enfim, serão várias visões de mundo e de religião, mas a Bíblia. É por isso que a Bíblia é o manual daqueles que querem conhecer a Deus na sua grandiosidade, na sua é, é, perfeita essência. É a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia é a nossa base. E segundo a visão de Deus, expressa na Bíblia, é o Espírito Santo que vai nos mostrar a verdadeira cosmovisão do mundo que nós devemos ter. Ou seja, é o Espírito Santo. Foi delegado ao Espírito Santo nos dar a visão de mundo que agrada a Deus. Vou repetir. Muitas pessoas têm uma visão de mundo diferente. Isso é discutido amplamente na filosofia, enfim. Mas para nós que conhecemos a graça, conhecemos o Senhor... Só na Bíblia nós vamos ter, através do Espírito Santo, a visão de mundo que agrada a Deus. Amém? Então o Espírito Santo nos convence primeiro do quê? Quem lembra? Do pecado. Jesus disse, Ele convencerá o mundo do pecado. Para nós começarmos a entender isso, precisamos entender o que é pecado. O que é pecado? Uma forma mais literal, pecado é, no grego e no hebraico, a tradução dessa, dessa palavra, desse termo, é errar o alvo. Né? Traduzido assim, diretamente é errar o alvo. Mas eu gosto da expressão em latim, que traduzido quer dizer ofensa. O pecado ofende. Quem? Deus. Deus. O pecado ofende. No latim a tradução é ofensa. O pecado que o homem comete ofende a Deus. Gostaria de ler com os irmãos um texto que está em Isaías 59, versos 1 e 2. A ofensa ou transgressão do pecado ofende a Deus. É uma transgressão. Dos ensinos de Deus. E o texto em Isaías 59, 1 e 2 diz assim. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem surdo seus ouvidos para que não possam ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouçam. Então, meu amado igreja, o pecado é separatista. O pecado nos separa. Deus nunca quis estar longe do homem. Nunca foi o intuito de Deus nos separar. O que separa o homem de Deus é o pecado. É o pecado que faz com que Deus não consiga atender as nossas necessidades. Como deveríamos, por conta do pecado. Eu me lembro quando eu era pequeno e eu frequentava a igreja tradicional e eu fiz catequese. Eu acho que como todo bom brasileiro fez catequese. né? E lá na catequese eu tinha essa dúvida, o que é pecado? E um dia lá o catequista abriu a Bíblia para mim e ele disse assim para mim, Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 17, ele pontuou para mim os 10 mandamentos. Ele disse assim para mim, Dígito, se você conseguir evitar para errar, cair nesses dez erros, você está agradando o Papai do Céu. É só evitar esses dez erros aqui e está tudo certo. E durante muito tempo eu tentei, eu confesso que eu lutei. <risos> Mas não consegui. Na verdade, depois, entendendo melhor, estudando mais a Bíblia, a gente percebe, amada igreja, que os dez mandamentos... São parâmetros. São parâmetros de Deus para nos nortear acerca de pecado. Parâmetro. O que é um parâmetro? São alguns códigos, alguns, algumas direções. Mas se nós fôssemos listar tudo o que é pecado, não caberia em livros. Não caberia em livros. Então Deus estabelece bases, parâmetros para nos nortear. E eu gostaria de ler os 10 mandamentos, para quem faz tempo que não lê os 10 mandamentos, né? eu gostaria de ler aqui, está em Êxodo do 20, capítulo 20, do 1 ao 17, não vou ler todos os versículos, só os versículos que falam dos 10 mandamentos. Segura aí, estamos falando de pecado. Verso 3, primeiro, primeiro mandamento, não eleger outros deuses. Deus diz assim, olha, não elejam outros deuses diante de mim não elejam, não elejam não levantem, não criem outros deuses diante de mim, isso é pecado qualquer Deus qualquer ser que requeira a nossa veneração adoração, a nossa dedicação, que não seja o Deus Supremo nós estamos transgredindo e pecando contra Deus, segundo mandamento Versículo 4. Não construir imagem de escultura como objeto de adoração. Então, não ter outro deus e não fazer deuses de escultura. Não construir imagem de escultura. Então, isso também. É segundo mandamento. Terceiro. Verso 7. Não usar o nome do Senhor em vão. Isso é interessante. Parece subjetivo. Algumas pessoas acham que não levar o nome do Senhor em vão é não fazer nenhuma brincadeirinha. É, não pode piada gospel, Jonas. <risos> Mas na verdade aqui, meus queridos, está falando de escárnio. Eu, acho, eu, eu gostaria, eu tenho curiosidade de saber como é que Porta dos Fundos vai, vai, vai se retratar lá naquele dia, por causa desse, desse texto aqui. Mas enfim, não levar o nome do Senhor em vão. Quarto mandamento. É, perdão, terceiro mandamento. Quarto mandamento. Lembrar do dia do sábado, ou seja, um dia consagrado a Deus... Quinto mandamento, versículo 12, honra o pai e a mãe. Verso 13, não matar, sexto mandamento. Verso 14, sétimo mandamento, não adulterar. Verso 15, oitavo mandamento, não furtar. Verso 16, nono mandamento, não mentir. Verso 15, décimo mandamento, não furtar. Meus queridos, nós não vamos andar com uma lista de regras do que é pecado ou não é, nós não vamos fazer isso. Mas é interessante olhar para esses dez mandamentos. Sabe por quê? Como eu disse, são parâmetros. Se você dividir os dez mandamentos em dois blocos, haverão dois blocos de mandamentos. O primeiro bloco fala da ofensa contra Deus. Pode ver. Repete. Ó, vamos lá comigo, então. Os primeiros quatro mandamentos. Ó. Não eleger outro Deus. Não construir imagem de escultura. Não usar o nome do Senhor em vão. E lembrar do dia do sábado. Esses quatro mandamentos falam da relação do homem com Deus, exclusivamente Deus. O outro bloco de mandamento fala da relação do homem com o próximo. O segundo bloco de mandamento vai tratar da relação do homem com o próximo. Vamos lá. Quinto mandamento: honrar pai e mãe. Pai e mãe são o próximo, sim ou não? Sim. Pai e mãe. Não matar, não adulterar, não furtar, não mentir. É, não furtar, e o verso 15, o 15 não furtar, volta um, por favor. Não adulterar o próximo, o anterior, não matarás. Esses, esse outro bloco aqui trata da nossa relação com o próximo. E meus amados, é interessante que Jesus, quando ele vai falar sobre os dois grandes mandamentos, é sobre isso que Ele está falando. Alô? Amém? Olha, Jesus quando fala lá em Mateus, quais, Ele é questionado. Mestre, quais são os dois maiores mandamentos? Ele diz assim, o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, o teu próximo como a ti mesmo. Jesus estava resumindo para nós o que é importante e o que nos livra do pecado. Ou seja, se eu não pecar, se eu não pecar contra o meu próximo e não pecar contra Deus, eu não cometo pecado. Então não cometer pecado é não pecar contra Deus e contra o próximo está tudo certo. Mas como fazer isso? Como deixar de fazer isso? Implicitamente, não pecar contra o meu próximo. Como eu disse, não dá para fazer uma lista, mas só para a gente discutir aqui. Falar mal do meu próximo é pecado, sim ou não? Pensar maldade acerca do meu próximo é pecado, sim ou não? Sim. Tudo que ofende o próximo é pecado. E tudo que ofende a Deus é pecado. Então, como que nós vamos fazer para não pecar? Não tem como se não for através da ação do Espírito Santo. É impossível. É impossível não pecar sem a ação do Espírito Santo. É por isso que Jesus nos resume os mandamentos em dois. Para que entendamos que tudo diz respeito ao próximo e a Deus. Tudo. Tudo. Tudo que fazemos e que ofende e que nos separa de Deus, diz respeito ao próximo e a Deus. Isso é pecado. Mas nós não vamos conseguir vencer essa luta contra o pecado se não for convencidos pelo Espírito Santo. Amém, igreja? Paulo diz assim, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Por mais que alguém não queira ofender o próximo, eu, eu já ouvi pessoas dizerem assim, mas eu não queria fazer aquilo, de coração. Eu já vi pessoas de coração dizerem, mas não era a minha intenção, eu, eu perdi a cabeça na hora e, e acabei cometendo um erro. Na minha fraqueza, eu, eu fiz. Eu não queria brigar com aquela pessoa. Eu não queria, eu não queria enganar aquela pessoa, mas na minha fraqueza eu enganei. Eu não queria mentir, eu mentir Eu não queria. A mentira, é interessante, queridos, que a mentira, ela sempre nos livra de um problema muito sério. A gente está diante de um erro, cometemos um erro, envergonhados pelo erro que cometemos, e a gente fica entre um dilema. Contar a verdade, sofrer a vergonha, passar vergonha ou omitir, contar uma mentira e sair bem, ninguém vai saber. Sem a ajuda do Espírito Santo, a mentira vai ser o recurso mais plausível nesse momento. Sim ou não? Precisamos ser convencidos de dentro para fora. Por mais que você tente convencer alguém do seu erro, do seu pecado, por mais que você fale, é por isso que Jesus disse assim, olha... O Consolador vai convencer o mundo de pecado, o mundo do pecado, porque eles não creram em mim. Olha que forte que é isso, igreja. Jesus disse, olha, o Consolador vem porque eles não creram em mim. Do pecado porque não creram em mim. Porque Jesus estava pregando e eles não, eles não estavam crendo no que Jesus estava pregando. Não havia mudança. Isso prova que por mais que alguém ouça a verdade, entre ouvir a verdade e e aderir à verdade, existe uma distância. Alguém pode ouvir sobre a verdade, mas se essa pessoa não tiver uma relação íntima com o Espírito Santo, não haverá mudança. Uma igreja que só ouve a palavra, mas não tem uma experiência com o Espírito da palavra, não tem mudança. O Espírito Santo não é uma opção para a igreja, é necessário para a igreja. O pastor... É... Luciano Subirá, muito feliz. Ele usou um termo que eu gostei demais. Né? O empoderamento da igreja. Né? O Espírito Santo é o empoderamento. Quem vai nos dar essa força, essa graça, essa, esse poder sobrenatural de vencer o pecado? Não se engane, igreja. Quem vai nos dar essa capacidade de vencer o mal e o pecado? É o Espírito Santo. Só Ele vai nos convencer. De dentro para fora, o Espírito Santo convence aqui porque aqui muito difícil, segundo o Espírito Santo também tem a missão de nos convencer da justiça da justiça, que justiça é essa Paulo, não é a justiça pautada em leis, não é sobre isso não é sobre isso o Espírito Santo não está aqui para nos convencer das justiças estabelecida por leis e regras, muito menos do Antigo Testamento, não é essa a justiça. Romanos capítulo 3, versos 23 e 24, nos relata qual justiça é essa que o Espírito Santo está incumbido de nos convencer. Diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Esse texto... deixa bem claro que todos pecamos. Todos. Não existe um justo sequer. E nós carecemos da graça, nós carecemos justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo. Ou seja, existem pessoas que acreditam piamente que por fazer boas obras... Serão, serão livres da condenação e do juízo de Deus. Muitas pessoas estão convencidas de que só porque elas fazem boas ações, elas são caridosas, elas cuidam dos doentes, elas, elas estendem as mãos para os necessitados, muitas pessoas estão convencidas de que porque são assim, estão, estão isentas da condenação. E é sobre esse é sobre essa ótica que, Jesus, que o Espírito Santo vem nos convencer de que nós estamos enganados. Ninguém será salvo porque é bonzinho, porque de bondade não existe nada em nós. Né? Aparência, sim, na nossa natureza humana. O Espírito Santo vem convencer o homem de que ele só será salvo por conta da justiça de Deus. Jesus é a justiça de Deus. Ou seja, um justo veio à terra, morreu em nosso lugar para nos dar direito a, e acesso a Deus livremente gratuitamente, sem nada fazer o Espírito Santo precisa nos convencer de que não precisa fazer nada eu vou usar mais um exemplo de quando eu era pequeno lá no Catecismo <risos> que quando eu fiz aquela bendita primeira comunhão eu fui obrigado a pagar umas penitências lá, sabe, Jonas? <risos> eu me perdi as contas né, de quantas orações eu fiz lá. Mas eu saí justificado. Eu falei, opa, agora estou liberado. É? Passei uma hora aqui ajoelhado. Eu respeito a visão de mundo deles. Respeito totalmente. Todo mundo tem direito a pensar. E... Mas não é o que o Espírito Santo e a Bíblia diz. Eu posso fazer quantas orações repetitivas eu quiser. Eu posso me, me gastar. Eu posso, eu posso jejuar 40 dias e 40 noites. Se eu não entrar pela, pela porta chamada Jesus Cristo, Salvador, remido e pelo seu sangue, de nada adianta. Nada adianta. Jesus tem que ser meu Senhor. Jesus tem que ser o autor da vida. Jesus tem que ser reconhecido como Deus na minha vida. Jesus tem que ser adorado. E o centro da minha conversão é por Ele. E o Espírito Santo nos convence disso. O Espírito Santo nos faz aceitar isso. Que não é pelo quanto eu faço. E nem pelas minhas obras. Mas é por Ele. E só por Ele. E pela sua justiça, pelo seu sacrifício. Oh, amada igreja, justiça de Deus é isso. É o que o Espírito Santo faz em nossos corações, nos faz entender isso. Então, nós só podemos cantar que Jesus é o Senhor. É por isso que nós cantamos que Jesus é justiça de Deus. Porque é isso que o Espírito Santo nos convence de que não é pelas nossas obras, mas é pelo método que Deus estabeleceu que nós seríamos salvos. Jesus, justiça de Deus. Terceiro então, o Espírito Santo vem nos convencer do juízo, do juízo. Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15, gostaria de ler com os irmãos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15, diz assim. É isso mesmo. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e aos pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Se abriram Livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Juízo. Mas, nesse texto que nós acabamos de ler, vai nos explicar muitas coisas. Talvez você possa pensar assim, você que já está muito tempo aqui na igreja, já frequenta os cultos, serve a Deus, você pode pensar, mas será, Paulo, que alguém, será que alguém acredita que por suas obras consegue se justificar? Existe uma religião que pensa assim, meus amados, não só uma pessoa, tem uma religião que pensa assim, que por fazer boas obras serão salvos, mas esse texto, o texto do juízo, o texto daquele dia, o dia da nossa vitória, o dia em que vai valer a pena. Nós vamos dizer, valeu a pena toda perseguição, valeu a pena todo o sacrifício, valeu a, pena, valeu a pena servir, adorar, se manter firme. Nesse dia, a Bíblia diz que vão abrir livros, vários livros. E o que está escrito nesses livros, amada igreja, que nós acabamos de ler? As obras daqueles que não foram escritos no livro da vida. Grandes e pequenos. E não é na estatura não, viu Ju? Poderosos e simples. Pessoas ricas e pobres. Grandes e pequenos estarão lá naquele dia para prestar conta... Porque acharam que podiam se salvar pelas suas obras. Negaram Jesus. Negaram o Filho de Deus. E acharam que por suas obras podiam se justificar. Não adoraram a Cristo. Não receberam Jesus. Não quiseram ser humildes. Não quiseram reconhecer a simplicidade do Evangelho. Porque Jesus é muito simples para eles. Ora, um nazareno que nasce, prega um, muitas, pregam fundamentos, prega princípios que... Para muitos é retrógrado. Verdades que para muitos é absolutismo. Eu não vou. Eu não preciso de Jesus. Eu posso fazer. Esses que não aceitaram Jesus na sua simplicidade. Na sua pureza. Na sua grandeza. Estarão diante do trono branco. E os livros vão se abrir. E eles vão ter que dar conta. Um a um das suas obras. Pergunta, amada igreja. Nesse livro vai ter mais prós. Ou contra. Sendo que nós lemos em Romanos que a Bíblia diz que todos pecaram. Não existe um justo. Não existe ninguém que se salve. Não há. E nós sabemos disso. Por mais que alguém diga que não, nós sabemos disso. Quando nós estamos no nosso quarto. Quando nós estamos a sós com Deus. Nós sabemos que em nós não existe força para conseguir vencer o pecado, só através do auxílio do Espírito Santo. Nesse dia, estarão abertos os livros, o dia da prestação de contas. O Espírito Santo está hoje, igreja, entre nós. Os que nos ouvem, o Espírito Santo está entre nós, Ele ainda age entre nós. Ele continua salvando. O Espírito Santo hoje mesmo está transformando lares. Eu creio que hoje existem chefes e família de joelho dobrado. Pedindo perdão pelos seus pecados. Eu acredito que nessa noite existem mulheres que estavam no adultério. Se arrependendo e pedindo perdão pelos seus pecados. Porque entenderam pela graça redentora. Que esse caminho ofende a Deus e ofende a família. Eu acredito que nessa noite existem homens. Que estavam andando de forma corrupta andando no engano, roubando dinheiro alheio, nesse momento estão prostrados, chorando, arrependidos. Porque eu acredito nisso? Porque o Espírito Santo continua entre nós, Ele continua a fazer a obra, Ele continua transformando, Ele ainda está entre nós, mudando os corações, mudando a visão, mudando a mente dos homens. Fazendo a sua missão. Então ainda é noite de salvação. Essa é a noite de salvação. É noite dos homens entenderem que por suas próprias obras não conseguirão alcançar o céu. Por suas próprias forças não vão conseguir agradar a Deus. Por suas próprias maneiras nunca vão alcançar a santificação e a justificação. Essa é uma noite que o Espírito Santo tenta de todas as maneiras nos convencer. De que haverá um juízo. Jesus, em Mateus capítulo 24, versos 37 e 38, nos alerta que aquele dia, aquele tão terrível dia, dia de tristeza para muitos, de alegria para muitos também. O dia em que Jesus virá buscar a sua igreja. Dia de júbilo para aqueles que foram convencidos pelo Espírito Santo. Dias de amargura para aqueles que resistiram à ação do Espírito Santo. Jesus disse, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam... Casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. Próximo. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amada igreja. Nós estamos vivendo tempos assim. Eu fico imaginando como foi nos dias de Noé. Aquele homem construindo aquela arca enorme, sozinho, ele e a família, madeira em cima de madeira, anos a fio ali, anos. E as pessoas passavam, olhavam aquilo, e o que pensavam de Noé? Às vezes eu fico viajando, imaginando, o que será que o prefeito da cidade, os, os comerciantes da cidade, o que pensavam dele? Está maluco, está atrapalhando. Esse camarada fica falando que vai vir o fim do mundo e está atrapalhando o meu comércio. Está atrapalhando o, meu, o, meu, o exercício do poder que eu tenho aqui nessa cidade. Está atrapalhando. Não é diferente do que nós vivemos hoje, igreja. Muitos acreditam que a igreja está atrapalhando. Muitos acreditam que o Espírito Santo está atrapalhando, lutando para convencer o homem de que haverá um juízo. Mas, repentinamente repentinamente, assim como foi nos dias de Noé, veio o dilúvio e, e, e arrastou todo mundo, será também o dia em que Jesus voltará, e Ele está às portas. Os sinais, todos os sinais, apontam para a vinda de Cristo, todos eles. Ficaríamos aqui a noite inteira elencando um a um. É farto, é vasto, a quantidade de sinais, pré a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. É vasto. Mas mesmo assim, muitos tampam os ouvidos e fecham o coração para o insistente Espírito Santo, que tenta convencê-los de que está chegando o fim. Meus irmãos, pai contra filho, filho contra pai a desonra a, a falta de amor Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriaria nos últimos dias e os sinais da natureza e o anúncio que a própria natureza tem dado de que Jesus está voltando e o Espírito Santo continua insistindo em convencer o homem de que nosso descanso não é aqui não se apeguem a esse mundo, porque não é aqui o nosso descanso. O nosso descanso é na pátria celestial. Existe um lugar melhor, existe um lugar melhor. Existe um lugar muito melhor, que não há choro, não há pranto, não há dor. Não se iluda! Não é aqui! Existe um lugar sublime para estarmos. Mas para isso, precisamos deixar esse Espírito Santo que nos convenceu, que me convenceu. Me lembro, igreja, o dia em que eu estava jovem ainda. Me permitam dar mais um testemunho. Jovemzinho ainda. Eu tinha 22 anos. Eu comecei a namorar com a Karina, ela tinha 14 anos. Se fosse hoje, era pedofilia, pastor. Eu tinha 17, né? Então, 22 anos e tantas crises existenciais na minha vida, eu questionava tantas coisas, vivendo aquela vida de pecado, cresci num mundo de pecado, a família também, os pais, os avós, enfim. Mas haviam crises existenciais dentro de mim, haviam lutas internas que eu não conseguia vencer, o pecado que eu não conseguia vencer, desejos que eu não conseguia vencer, por mais que eu, eu não queria aquilo, mas era mais forte do que eu. E eu estava eu numa crise, numa crise com aquele monte de pecado que estava me perturbando a mente e na carne eu estava sentindo aquilo pelos valores que aprendi com os meus pais. Eu não deveria fazer, mas a tentação era muito forte e eu acabava fazendo. Essa luta interna estava me consumindo, igreja. Vivendo nas drogas, destruindo meu corpo, até que um dia... Um dia, eu levei meu carro no mecânico, quando meu pai me indicou, era um cristão, um homem de Deus. E naquele dia, eu nem estava pensando em ler Bíblia naquele dia. O que eu mais queria era sair dali com meu carro e ir para a bagunça. Mas naquele dia, aquele homem perguntou para mim, filho, ele me lembra muito o pastor Narciso, muito parecido. Ele disse, filho... Onde você vai com esse carro hoje? eu falei, ah, não sei, eu vou sair ele eu... você não tem um tempinho para a gente conversar? eu falei, tenho você já ouviu falar de Jesus? eu falei, já sim, eu sou católico tal. ele falou assim, não, não eu estou dizendo, você ouviu falar de Jesus salvador que te perdoa que te cura que cura esse problema que você está no teu coração Na igreja eu comecei a chorar ninguém tinha contado para ele ele não me conhecia mas naquele momento, eu fui tomado pelo Espírito Santo que me abraçou. Naquele momento o Espírito Santo me envolveu. Me envolveu e começou a me convencer. De que tudo que eu estava fazendo não era bom. Mas Ele não só me convenceu. Ele me capacitou para vencer tudo aquilo que estava me consumindo. Naquele dia, eu saí de lá outro homem por conta da capacitação que o Espírito Santo me deu. Meus amados, eu voltei para as amizades, eu voltei para a minha família, eu voltei, mas já não era mais eu. Cristo estava em mim. Quero que a igreja se coloque de pé em nome de Jesus.